0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Hoy, en una conversación del Discord de Wintablet, ha surgido un tema sobre trabajar y os voy a contar unas cosas sobre el trabajo, no solo en Holanda, sino en Alemania. Cómo esa... ¿Cómo se dice? Esa eh, sensación de efectividad de los alemanes, de que son infalibles y todo eso, es llana y simplemente una Mentira. Os cuento. A ver, ya sabéis que vivo en Holanda, que trabajo en una empresa holandesa, ¿vale? Y tenemos contacto con una empresa alemana que pertenece a un grupo de empresas muy alemán, muy grande. Lo que ocurre es que no es un grupo muy grande conocido públicamente, ¿vale? Si yo os dijera el nombre, pues sí, a algunos os sonaría, pero a la mayoría no os sonaría. Porque no es, eh, bueno, Philips es holandesa, no es, yo qué sé, Nixdorf, ni es, eh, yo qué sé, empresas alemanas, ¿vale? Eh, Golf, yo qué sé, empresa muy importante. Es una empresa muy importante, que mueve una cantidad de millones increíble, pero pues es un nombre de empresa que es del sector, ¿vale? Para entenderlo. Bueno... Pues resulta que efectivamente organización tienen un montón de organización. Están completamente organizados. Es decir, si te retrasas en el pago de la factura, tienen un sistema informático que les avisa que te has retrasado en el pago de la factura, ¿vale? De lo que les has comprado y te has retrasado en el pago de la factura, y te avisan. Tienen un sistema automático, te envían un, un sistema un correo, te envía tal... Si, por ejemplo, no has enviado una confirmación de que has recibido el producto, exactamente igual. Tiene un aviso que te dice, que te comunica, oiga, usted no ha recibido el producto, nuestro sistema dice que sí que lo ha recibido, ¿vale? Bien, bien. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando te notifican que no has pagado la factura, pero la factura está pagada y los que no se han dado ni cuenta han sido ellos? pues tienen un procedimiento entonces cuando te reclaman la factura tal no ha sido pagada entonces tú dices, bueno, sí que ha sido pagada no, no, no ha sido pagada porque nuestro sistema no consta, ¿vale? pues entonces empieza, bueno, pues tiene usted que enviar el formulario, no sé qué al señor eh, diciéndole, pidiéndole que por favor verifique que realmente usted no ha pagado la factura, sin reconocer que podrían estar equivocados. Y después de mucho insistir, después de tu enviarles muchos papeles, de enviarles el, el ingreso, de enviarles todas las cosas, entonces al señor, pues te suben, estrujen, bajen, empujen, entonces sí si te dicen, uy, sí, falló nuestro sistema. Por ejemplo, eh, otra situación que nos ha pasado. Te envían una factura duplicada. Es decir, te envían una factura, la pagas, y te vuelven a enviar Exactamente la misma factura Y tú dices Vale, pues mmm, Oye, que llamas O envías un correo Normalmente se empieza por correos eh, ...que me has enviado la factura eh, duplicada... ...la factura número tal... ...no, no, no, eso es imposible... ...la factura número tal... ...no se ha, no podemos duplicarla... ...nuestros sistemas ISO 9459 piticos de boina... ...es completamente imposible que fallen... ...bueno, pues me habéis enviado la factura duplicada... ...pues no sabemos cómo reaccionar... ...porque no tenemos procedimiento... ...para tratar facturas duplicadas... ...porque es la primera vez que nos ocurre... ...además seguimos dudando... ...que la factura esté duplicada... No no, pidió, ¿no pediría usted la factura en dos partes y en la segunda parte de la factura? Bla, 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 bla. A ver, mi jefe ha tenido que coger el coche e irse a los alemanes a discutir y a presentarles pruebas a los alemanes esos para que se den cuenta y reconozcan que sí, que la factura, la puta factura, estaba putamente duplicada. Aún es más, son... Cada vez les compramos menos... Porque mmm, tenemos problemas como los siguientes. A ver, nosotros, mi jefe le compró a esa empresa, le compró una máquina, un modelo de máquina. Nosotros ese modelo de máquina lo hemos evolucionado. La empresa ha dejado de producir ese modelo de máquina, pero produce otros modelos de máquinas muy parecidos y hemos evolucionado en paralelo. Entonces, hay algunas piezas que nosotros le seguimos comprando a esa empresa porque... Pues las tienen, a veces que las tienen en stock. Es decir, hay veces que les seguimos comprando el stock que ellos tenían de piezas de cuando fabricaban esa máquina. Entonces tú le pides la pieza, yo qué sé, puerta trasera versión 1.4 porque encima trabajan así, ¿vale? Nos penséis que ¿es puerta trasera de la máquina tal? No, no, puerta trasera M4 Juan, B, Juan Pelotillas 5.0, versión 1.1. Y tú coges y envías la factura, o sea, empieza la, or, la, profor, la petición de orden, porque luego hay que seguir un paso, tú no puedes llamar por teléfono y dices, oye, envíame la puerta que me enviaste el otro día. Por ejemplo, no puedes decir, no puedes coger y decirles, oye, voy a enviarte... Repíteme este pedido. No, no. Tienes que volver a iniciar un pedido, a ver qué es lógico y coherente, ¿vale? Respecto a las normas. Si las normas funcionaran, ¿vale? Si les funcionaran. Bueno, pues vas y le, les haces el pedido, la puerta, todas las letras que he dicho antes, versión 1.1. Y llega el que está ahí en el almacén, recibe la orden, se va a la estantería, coge la primera puerta que tiene en la estantería. Aunque sea una puerta, no sea ni siquiera de, la, de esa misma máquina, la mete en un paquete y nos la envía, ¿vale? Y no, no es una puerta, ¿vale? Son 10 puertas o 20 puertas, ¿vale? Que son a lo mejor por pues, 50.000 euros, ¿vale? Bueno, pues coge y nos las envía. Y volvemos a tener, recibimos aquí, las puertas... Pero a ver, ¿qué me ha enviado el tío? ¡Este! Pues esto esto, esto no, no es ni de nuestras máquinas, son de sus máquinas, ¿vale? sus cacharros que ellos producen. Pues, ala, volvemos otra vez. Os repito, ha habido mi jefe que ha tenido que echarse en el coche las puertas e irse a Alemania a discutir con ellos, con los correos, con tal, con cual... Y bueno, yo he estado en esa empresa y tengo un amigo que trabaja en esa empresa. En mi puta vida he visto gente más incompetente y más inútil que no saben... Bueno... No os podéis ni imaginar, si habéis trabajado en una empresa más o menos de tecnología en España, como yo he trabajado, ¿vale? Y os imagináis cosas que pasan, que os han pasado en la, en la empresa, de, yo qué sé, chapuzas, remiendos, se le olvida al jefe decirte qué, se le olvida el no sé qué, ahí me he equivocado, he hecho esto, esto lo he hecho mal. Bueno, pues esos alemanes lo hacen todavía peor. No esos alemanes, sino todos los alemanes o la gran mayoría, vamos, porque también tenemos otros proveedores que, bueno, pues, eh, lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que como no estamos dentro, en esta sí que estamos dentro, ¿vale? Estoy dentro yo, bueno, estoy dentro yo, no, estaba dentro yo, y es que esta empresa la conozco yo de muchos años atrás, de muchísimos años atrás, porque esa máquina yo la, la tuve en España unos, una temporada, la, la reparaba yo, ¿vale? Bueno, pues la conozco hace muchos años, entonces sé lo que hay dentro Pero es que otras empresas alemanas a las que les compramos cosas Tenemos parecidos problemas Menos porque, bueno, pues hay menos confianza y tal Y tú les envías a ellos que se han equivocado Les envías todos los papeles Y ellos pues terminan reconociéndote que sí que se han equivocado Y luego está el trabajador medio holandés Y el trabajador medio alemán Os voy a contar... A ver, todo esto lo sé yo también porque mi, tengo bastante, no es el tiempo que llevo aquí en Holanda, viviendo en Holanda, sino que anteriormente, por los últimos, no sé, 15 años, periódicamente he venido aquí a Holanda, prestado de la empresa de las empresas españolas en las que he trabajado, prestado a Holanda, pues a hacer cosas, ¿vale? A mirar cosas, a solucionar cosas, a, a, a lo que sea, ¿vale? Entonces, pues, hay dos o tres empresas holandesas, que las conozco por dentro, por haber venido aquí a trabajar. He estado un mes, dos meses, y me, y me he vuelto. Aparte de que tengo familia, y a veces he venido con la familia, y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues el trabajador medio holandés es... Llegas, sí, eso sí, llegas a las nueve en punto de la mañana y a las 9.000 haces con el, la tarjeta, en su momento tarjeta de, de cartón, ahora tarjeta digital, ¿vale? ¡Cling, cling! A las nueve en punto. A las 9 y 10 están todos reunidos en la máquina del café charlando. A las nueve y media, a las 10 menos lo que sea, entonces se van a su puesto de trabajo. Entonces, como a las diez y media tienen la primera parada y el sindicato les obliga a hacer una parada de 15 minutos, todos otra vez al café. Eso sí, la parada legal, la parada que es de 10 de y media a, yo qué sé, a 11 menos cuarto, esa es... Diez y media se levantan del sitio. Once menos cuarto se vuelven a sentar. Hasta las 12, que se vuelven a ir al café, a tomar el café. Es increíble. Y bueno, aquí hasta donde yo sé las conversaciones técnicas, y ahora os cuento una anécdota de una empresa que conozco muy bien, las mmm, discusiones técnicas están consideradas como trabajo. Entonces yo un día fui a una empresa y entré y me encontré. A todos los ingenieros, sí, ingenieros, me pregunta mi mujer si he dicho ingenieros, sí, digo ingenieros, así, ah, ingenieros de hardware, de diseño, de electrónica, a todos los programadores profesionales, reunidos en círculo alrededor de uno de los servidores que ellos no venden, pero que tienen en el producto que venden, Discutiendo sobre RAID. Yo llegué a no me acuerdo qué cosa Llegué, hey, tal, no sé qué, no sé cuánto Sí, aquí, mira, estamos hablando Porque este servidor se ha roto, tal No sé qué, no sé cuántos Está aquí eh, Juanito Valderrama Intentando arreglarlo, tal y cual ¿Y qué le pasa? Ah, pues que no arranca Digo, eso se ha jodido el boot del primer disco del disco duro cuando los, los raids arrancan, el disco duro, hay un solo disco duro, arranca de un solo disco duro. Se ha jodido ese boot. Ah, sí, bueno, sal, estamos hablando sobre eso, tal y cual. Y yo, no, yo ahora no tengo tiempo. yo ahora tengo que subir arriba a la oficina y hacer no sé qué papeles e irme. Bueno, pero yo estuve una hora o cosas así. Me fui, ¿vale? A las dos o tres horas volví y seguían todos los ingenieros, tolo, todos los programadores profesionales ahí discutiendo sobre el raid. Y... Por lo que he entendido, por lo que... Después le pregunté yo a mi jefe, oye, que he ido a tal sitio, me he encontrado esto. Y dice, cuatro horas. Y dice, estuvieron cuatro horas. Y dice, el nuevo dueño de la empresa estaba ya por bajar y liarse a patadas. Cuatro horas. Y le dije yo, cuatro horas discutiendo sobre un raid que yo nada más llegar le dije que yo no entiendo de raids. Y le dije... ¿Qué problema, ¿Qué problema tenían justo en el RAID? Porque además, es el típico problema de los RAID. Si un RAID no arranca, tú le das al botón del RAID. Y está configurado. Tú te vas a la BIOS, y o sea, los discos duros montados y todo montado. Y la noche anterior funcionaba. Y le das al botón y no arranca. Ojo, no que arranque y te diga que los discos duros están estropeados, que hay un disco duro mal. No, no. No arranca. Es el master boot del disco primario a ver, aunque los RAID tengas un RAID, no me acuerdo cuál es. el que Son dos discos duros a la vez, ¿vale? Y se, se duplica la información. La información en los discos duros está duplicada, completamente duplicada. Pero el Master Boot Record, por limitaciones de las BIOS, es de un solo disco duro. Si se jode el Master Boot Record de ese solo disco, de ese disco duro, eh, hasta donde yo sé, el software de RAID es incapaz de mirar si el MBR del segundo disco duro funciona y arranca con el MBR del segundo, del segundo disco. Creo que no, ¿vale? Porque me ha pasado a mí y le ha pasado a gente, me ha preguntado gente y luego el problema ha sido eso. Digo, mira, eh, ¿cuál es el disco? ¿Dónde está el MBR? ¿Lo sabes? Míralo, aquí cambia este disco duro, cámbialo y arranca. Y verás tú cómo se reconstruye el RAI. Pues sí, Rafa, era eso, ¿vale? Bueno, pues estuvieron cuatro horas por eso. Y después de, de hablar, y hablar, y hablar, y hablar, llegaron al consenso de que el, el, el problema era ese. Pero a ver, no es que tardaran cuatro horas a llegar a ese consenso, ¿no? Es que ellos estaban hablando de que si el RAI, de que si los datos técnicos allí poniéndose todos ellos su, su profundo, profundo, su profundo saber... Yo, bueno, me reí, mi jefe se rió eh, Yo alguna vez que paso por allí Pues sale el tema Y me acerco Y le digo al técnico que estaba instalando aquello Le digo que es el RAID O sea, cuando lo veo con los ordenadores esos Le digo que es el RAID otra vez Y el técnico a veces pues eh, Parte el ojete de risa, ¿vale? Porque tela marinera y lo mismo a la empresa, a ver, aquí en Holanda es típico que la empresa tenga refrescos. En, el, en Holanda se estilan los refrescos, no la fruta fresca. Todo un holandés le pones una manzana jugosa, super guay, chimpin kimpi, y le pones un bote de refresco de arándanos con gas y se coge el refresco de arándanos con gas, ¿vale? Y bueno, pues aquí es lo típico. Pues también es lo típico de verte en las mesas de los programadores, sobre todo, y de los de que están diseñando el hardware, pues montañas de botes que par sin beber, uno detrás de otro. O sea, sin beber, no, sin parar, uno detrás de otro. Es eh, bastante, bastante chocante. Y la otra empresa que os dije holandesa, lo que os, lo que os he contado de las, 9, de las 9 y cuarto, de las diez y cuarto y tal, es, o sea, eso lo han visto mis ojos, yo he estado allí trabajando en una en una oficina en un, en un cuartucho de esos típicos de de, de, de joder no me acuerdo cómo se llaman cómo se llaman ahora de esto que te, tienes tus cuatro tus cuatro paneles levantados que si levantas la vista pues ves al de al lado vale y estáis currando con el a la vista de la máquina del café y os digo una cosa tíos que están ahí todo el puto día pero así todo el puto día hay había un encargado de almacén, un, encargado de almacén no, un operario de almacén, que bueno, el almacén lo tenían automatizado, ¿vale? Llegas al ordenador con el pedido y hay un robot, hay unos, unas, unos ascensores y unas cosas y un robot que va cogiendo las cosas, ¿vale? Pues el tío ese todo el puto día al lado de la máquina del café bebiendo refrescos o bebiendo café y bueno, pues ya está eso es lo que quería contaros, ya sé que no tiene nada que ver con tecnología, bueno, sé sí que tiene que ver pero no tiene que ver, y bueno, me apetecía contároslos y ya, contaroslo y ya está, Hala, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que os la pique un pollo belga, a demonio